0: Hola, muy buenos días. ¿Cómo están, amados seguidores de Al Buen Entendedor? Nos encontramos contentos el día de hoy en cabina grabando para ti. Mi nombre es Alexander Martínez.
1: ¿Qué tal a todos? Espero que se encuentren muy bien. Yo soy Laura Ávila. Estamos felices de manteles largos Hoy con una gran invitada hoy, a, Antes de esto quisiera decir Que nos encontramos en la, en la segunda temporada Y al fin Encontré el número perdido de nuestros episodios Oye, siempre me equivoco Qué vergüenza con el público Bueno, dicen por ahí
0: que el siempre es tan falso como el nunca <risa> <risa> Algunas veces te has equivocado Pero no pasa nada Bienvenida a nuestra humanidad
1: Ustedes no me pelen en el número del episodio <risa> Que vamos, nada más fíjense en el flyer Y ahí en Facebook va a decir la verdad, no se fijan en lo que yo digo respecto a ese numerillo
0: Y entonces, corrigiendo nos encontramos en la temporada
1: 2, episodio 8 ¿Verdad que sí es el 8?
0: Es correcto Lau, no estás alucinando, nos encontramos en el episodio número 8 para ti
1: Cientos, ya, ya la llevamos de gane, ahora sí Entonces el día de hoy eh, tenemos a nuestra súper invitada Y a mí me encantaría eh, pues que habláramos de ella un poco entonces, ¿qué te parece si me da chance a mí de presentarla, Alex? ¿Qué opinas?
0: Venga, venga Lau, presenta a la licenciada Miri, será un placer. Ah, tú ya le dices Miri. Pues sí, simpática, agradable, ligerita, una chica que nos acompaña el día de hoy con una disposición importantísima. El tema es un tema muy grande, el tema es... Ojo, padres de familia, en modelos de crianza, el tema es la educación socioemocional como una alternativa de cambio. Claro que me encanta el tema porque aquí es donde se da la verdadera revolución de los países, una revolución cultural, una revolución de hacer cambios importantes en nuestra sociedad.
1: Perfecto. Ahora sí, tenemos con ustedes a nuestra licenciada el día de hoy en educación. Ella es Miriam Ariadna Huerta Hernández ella eh, estudió esta, esta gran oportunidad de cambio en la vida de toda la gente que es la educación ella eh, tiene experiencia en docencia a nivel preescolar y pues seguramente impactará tu corazón porque es un gran ser humano y está dispuesta a darnos lo mejor respecto al tema que hoy nos, nos hace todo todo un ruido, ¿verdad, Alex? Así es. Tema, y tema largo, tema como para varios
0: podcasts, pero bueno, ya sabes, nos vamos a pulir al máximo para ti. Bienvenida licenciada Miri, qué placer es que esté con nosotros.
2: Gracias, gracias a ustedes Alex Lau por la invitación, de verdad que pues es este muy importante que tomen en cuenta este tema, ¿no? Ya que algunas veces o muchas veces pues nos olvidamos de la importancia que es la crianza, ¿no? Sobre
1: todo esta parte, pero uh -huh. pues muchísimas gracias. No, gracias a ti, Miri. Bueno, vamos a arrancar con la primera pregunta. Oye, ni le platicamos un poco la dinámica, pero el chiste claro. es que vamos haciendo algunas preguntas a manera de charla Alex y yo, y pues yo quiero aventarme la primera, ¿vale? ¿va, Venga, Lau. A mí me gustaría que le ayudáramos a las personas que quizá no, no están inmiscuidas en este momento en, en, la, en el sistema educativo a nivel infantil. A que sepan, primero la noticia de agrado para todos es que el tema de la asignatura de lo socioemocional... Pues ya anda trabajando por ahí con los niños, ¿verdad, Mire?
2: Claro, claro. Es una parte, pues sabemos muy bien que la parte socioemocional, pues trabaja nuestras habilidades, ¿no? Entonces, pues más que nada, que enriquecer a nuestros niños de toda esta parte que les hace falta
1: conocer. Uh -huh. Exacto. Entonces ya se hizo una asignatura y a mí me encantaría que habláramos ya del tema entonces de lo socioemocional. ¿Qué es lo que se le enseña a un pequeño en este tema? ¿Qué es lo que quiere de alguna forma la Secretaría de Educación Pública eh, en la apertura de esta materia de lo socioemocional, Miri?
2: Ok, bueno. Aquí lo que busca más que nada es que el niño pues tenga esta parte de la seguridad, ¿no? Que más que nada viene desde nosotros como padres, el poder pues somos sus modelos, somos sus educadores. Entonces de ahí parte que él vaya iniciando con esa seguridad para poder pues complementarla dentro de su proceso de enseñanza-aprendizaje. Entonces todo como que va re relacionado, ¿no? El vínculo padres, escuela y familia.
1: Uh -huh. Y es que como padres, ¿sí o no, Alex?, Qué, qué flojera de repente le da a un papá eh, ver como su participación directa en el ambiente educativo, ¿no? De repente va, deposita a su hijo en lo escolar y dice yo me lavo las manos, claro. hay que se las arregle, se las arregle el docente. Y Ahí se le... los dejo, me lo entregan educadito. Uh -huh. Y pues las cosas la verdad no funcionan así. Entonces, el objetivo de la asignatura es enseñarle al niño ¿no? un mundo eh, de mucha sensibilidad emocional... Eh, hablábamos algún día en otro podcast, en otro episodio, eh, decíamos y platicábamos cómo es importante que uno se detenga a ver las emociones de los niños. Porque claro. si las vemos, entonces todo puede cambiar, ¿verdad Miri? Así ¿Todas es. las otras asignaturas pueden verse beneficiadas o tú cómo ves? No, si todas
2: se ven relacionadas con esta parte, porque estamos hablando finalmente de una persona, un pequeñito, ¿no? Que entonces de alguna manera todos tenemos que pues cooperar con ese granito de arena para pues ir formando esa personita uh
1: -huh. que más adelante por supuesto nos dará muchas sorpresas claro, claro. Eh, yo recuerdo en
0: bueno yo soy de vieja escuela y bueno pues mi, mi formación de estudios no era así era de militar ya lo sabes formación bancas derechitas y bueno a mí me cayó muy bien cuando conocí el modelo Montessori uh -huh. donde se promueve el ser donde se promueve la espontaneidad del niño eso me parece maravilloso y que hoy en día se retomen esta en estas materias, eh, el campo socioemocional, pues me parece de oro. Creo yo que ahora los niños podrán aprender de otra manera. ¿Cuál es en específico lo que, lo que se está haciendo? ¿Cómo, cómo lo podrían distinguir nuestras, nuestras escuchas, nuestros escuchas?
2: ¿Cómo lo podrían distinguir? Pues este, desarrollando toda esta parte del, como bien decía, ¿no? el ser empezando desde ahí el niño forjándolo desde que pues él tiene esa capacidad que él puede él necesita eh, más que nada hacerlo sentir seguro para poderse pues desempeñar en el aula no de ahí partir de ahí y de ahí como le digo ver el, ese proceso durante pues el largo tiempo que va a estar en la escuela irlo complementando con nosotros parte de la escuela todo es este vínculo no más que nada
0: y quiero entender que eh, dentro de toda esta formación el respeto a la esencia, al temperamento, a las habilidades de los compañeros debe de ser una gestión importante en toda esta dinámica de clases y bueno, de ahí que generemos una sociedad más armónica.
1: Fíjate que yo veía a Miri en un ahí documental de, del tema de lo socioemocional Veía eh, lo que decían, decían como algunas cosas que uno puede ir trabajando para que el niño desarrolle esta gran capacidad, ¿no? De, de ocupar sus emociones y en una de ellas, de, de, de esta estrategia de alguna forma, decía que no te fijes en el resultado que tú estás buscando casi siempre del niño, ¿no? Los adultos somos de resultados el adulto quiere un 10, quiere un 9 siempre quiere la mejor conducta así somos, así quizá fuimos educados y por eso respondemos así pero muy pocas veces nos damos cuenta de los esfuerzos que hacen los niños por cumplir estas expectativas, ¿Cómo tú como educadora Miri puedes motivar a un niño cuando te das cuenta de que se está esforzando y quizá el resultado no es el esperado, pero cómo vas acompañándolo en esta motivación y en este eh, logro de ciertos esfuerzos, a mí me encantaría saber. Ajá, mira, bueno, esta parte es importante porque sí espe este, específicamente nos basamos
2: mucho en los resultados y no en el esfuerzo, pues aquí haciéndole ver que, este, dándole como que de alguna manera, haciéndole fiesta de lo que él puede hacer, ¿no? de que él es capaz de hacer esta situación, que le costó trabajo, pero que no importa el resultado, con, con el esfuerzo que él está haciendo y generando desarrollo que va teniendo pues ya no es, es este ir trabajando con él poco a poco
1: para que él se siente esa seguridad y tranquilidad sobre uh -huh. todo oye sí, pero entonces qué? qué perdóname perdóname no, no. pero entonces qué preocupación la del niño por el número por la calificación es decir casi siempre el niño siente que su esfuerzo se ve de alguna manera resuelto a partir de una calificación es que eh, tú como, 12, como educadora puedes hacerle notar que eso no es lo único que vale.
2: Es que muchas veces nosotros como papás, pues es de los que les decía, ¿no? Lo que les decía, perdón, que les decimos, no, pues nosotros queremos esta calificación, échale ganas y nosotros con, eh, aunque pases la con siete, ¿no? Por así decirle, una calificación aprobatoria, pues ya, nosotros desde casa venimos como que trabajando esta parte de número, en número y en número. Nosotros tanto... En, la, en el aula lo que nosotros manejamos es que pues que cumpla con sus habilidades, estresas, que nos vaya entendiendo, que poco a poco él vaya teniendo esa motivación, que se vaya acercando, que no se sienta inseguro, que se sienta este, capaz de realizar cualquier actividad o tarea que nosotros le podamos poner durante la clase. Bien,
0: licenciada Miri, ¿será entonces que sería bueno como estar validando esas habilidades si mi hijo no es muy bueno para las matemáticas o para la historia, bueno, también tenerle sus trofeos en pintura, en claro. artes, en deportes o quizás destaque en biología y enfatizar y empoderarlo en esas áreas para que, bueno... Quiero pensar yo que de ahí contagiarlo a que se fortalezca Y pueda abordar entonces esas materias Me, me voy a permitir decirlo de esta manera Como puntos débiles que, tiende, que tendría que, que ir confrontando Porque así es la vida, digo No me gustan las matemáticas, pero tarde que temprano O agarraré un, una calculadora o contrataré un contador Pero es algo que tarde que temprano tengo que enfrentar y desafiar Y por qué no hacerlo desde mis fortalezas
2: Claro, es una parte que nos debemos como bien dice enfrentar y ante todo nuestro camino pues nos vamos a encontrar con esta parte, ¿no? Lo que podemos hacer y que lo que nos cuesta más trabajo, pero siempre llevar esta motivación, esta parte de la autoestima, pues bien este fundamentada para que nosotros pues podamos que nos cuesta más trabajo, okay, pero bueno, ahí voy, no poco a poco en cualquier materia, ya sea matemáticas, que la mayoría de las veces pues sí efectivamente nos cuesta un poco más de trabajo que tal vez unas ciencias naturales o otra materia en particular
1: uh -huh. y oye lo que acabas de decir es muy interesante no Mire, porque me pongo a pensar en todas las broncas que desencadenan una autoestima baja a nivel escolar es decir veo a los chiquitos que se salen frustrados de sus escuelas porque no lograron cumplir como con esta expectativa alta no de una gran eh, re, un gran reconocimiento escolar eh, a nivel académico y sobre todo a nivel eh, Numerológico, <risa> sí. y, y de pronto esta, este malestar lo llevan a una situación emocional grave no que, que es creo a lo que nos dedicamos más fuertemente ¿qué pasa? a ver, ¿qué pasa quizá si yo me encamino todo el tiempo a hacerle sentir al niño que lo que está haciendo no es importante, que se está equivocando mucho, si acabo con su amor propio en la escuela como, como en las viejas escuelas, como dice Alex, ¿no? Oye, eres un tonto, tú no hables porque solo dices cosas que no son, no son, ¿no? Eh, bueno, ¿cuántas cosas no pasaban por las, las aulas en ese entonces que descalificaban siempre al otro? Pero bueno, ¿por qué es importante la autoestima en una vida infantil?
2: Bueno, aquí es importante porque ayuda o mejora a sus relaciones sociales, a su proceso de desarrollo cognitivo. Entonces es, impo es importante mantener pues esta autoestima, eh, pues trabajándola con él, ¿no? Que tú puedes, tú, tú puedes lograr esto, si te cuesta más trabajo pues tal vez yo te puedo apoyar, pero siempre hacerlo sentir bien, siempre tener... Eh, que él se sienta seguro y es uno de los factores que puede afectar como bien decías la, el que él se sienta pues triste afectan muchos problemas tanto de casa que los viene trayendo consigo entonces es algo que así como que no le permite tener toda la atención en la escuela porque está pensando no sé que este no siente el afecto de sus padres cualquier cosa está bloqueando en ese momento su mente que no le permite estar al 100 en la escuela Eso por supuesto otro. que y, y,
0: y bueno, ahí un niño con una autoestima baja, con, con estos golpes o est estos golpes de palabras despectivas, difícilmente aprende. Claro. De ahí el déficit de atención, entre sí. otros, no generalizo, no en todos los casos pero sí es muy común las dislexias, las dislalias, el pánico escénico, eh, entre otras características que muchos eh, como adultos hemos tenido que desafiar y trascender y tendremos que echarnos un clavado a esos recuerdos dolorosos de en dónde me educaron y cómo me educaron.
2: Exacto. ¿no? Sí, muchos niños presentan diferentes... este. Pues tipos de como que llamar la atención, ¿no? A lo mejor pueden ser este desde los muy que no, este, que están haciendo, peleándose con sus compañeros, de que yo no hago caso, muy rebeldes. Entonces todo eso son como que llamadas, ¿no? Así como que foquito rojo de que hago As, cuidado, necesito más atención. Entonces es algo como que los niños así todavía como que no asimilan. Entonces es necesario como que cuidar ese aspecto uh -huh. también de.
1: de, de cuidado. Oye, ¿y qué pasa, Miri, si yo como, como especialista en educación le llamo a una familia? Es decir, ya me di cuenta que hay un foco rojo con un pequeño. Le llamo a la familia para que venga la junta. Bueno, yo, yo como que noto que en esas, en esas pequeñas juntas expres que se hacen, híjole, son súper reveladoras, ¿no? De pronto hay uno que no habla nada y solo asienta la cabeza, ¿no? Como diciendo sí a todo lo que ella diga, o viceversa, sí a todo lo que él diga, casi no les permiten hablar, ¿no? Y el otro, el que habla mucho, el, el dominante, por así decirlo, el controlador, de pronto cree tener como la razón siempre, ¿no? ¿Qué pasa cuando te enfrentas a unos padres que están negados a ver, eh, todo lo que están haciendo respecto a esta, esta gama de obstáculos para el desarrollo de un hijo a nivel cognitivo y a nivel emocional. ¿Qué pasa con esos papás cuando te los encuentras? ¿Qué haces,
2: Híjole, es este tema muy difícil, ¿no? Porque sí, los papás no creen la parte de que el niño es todo lo contrario, ¿no? Cuando en casa vemos que es un amor. Entonces, es difícil que el papá pueda decir no, es que mi hijo es así, ¿no? Mis, usted está equivocada. Entonces, sí, es ir poco a poco tal vez este, pues con ayuda de del directivo, con ayuda del psicólogo, pues ir hablando con el niño o también que él vea, invitarle a una clase para que él vea el comportamiento del niño, para que él pueda creer, ¿no? Porque sí, muchas veces, pues si esta parte no accede también el papá, pues de qué manera puede ayudarlo. Uh -huh.
0: Bien, quiero pensar que entonces parte de su labor es la gestión de los talentos y por supuesto tocar al sistema familiar. Eh, el niño está empoderado, la niña está contenta, sale feliz de dibujar, de, de pintar o de comprender ya, ya las ecuaciones, pero llega de regreso a una familia donde el, el clima emocional no favorece y entonces sí. habrá que tocar a la familia me queda claro que el sistema familiar es importantísimo en todo esto entonces el compromiso en su labor es doble
2: Así quiero es. entender sí 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 tanto <coughs> perdón en la escuela como con los papás no es muy importante por eso les comentaba yo esta situación me gusta trabajarla mucho o hablar mucho de ese vínculo afectivo de padres este escuela y, y niños porque pues de esa manera ellos van a poder como que pues saben que están en, conti en continua comunicación con, con los papás, cualquier problema se les va a hacer saber, entonces como que ellos se sientan este
1: informados, cercanos. Uh
2: -huh, exactamente esta parte, más que nada informados. Uh
1: -huh. Oye, fíjate que estaba de chismosa investigando el tema de hoy, como siempre, <risa> y encontré ahí eh, cinco valiosos pasos para fomentar la vida socioemocional de un el primer paso que encontré, pues se le llama el autoconocimiento, ¿no? Desde el tema de la educación, ¿cómo le voy enseñando a un niño para que descubra quién es él, Miri? ¿Cómo le vamos enseñando? Bueno, esta parte, pues, se le tiene que
2: ir, este, diciendo, poco a poco mostrando,
1: averiguando quizás sus características, pero a partir de qué ejercicios, por ejemplo puede ser, se me ocurre ahorita Miri, que el uh -huh. tema del autoconocimiento bueno, es que quizá es nuestro fuerte en psicología, ¿no crees? entonces haz de cuenta, yo te, tú le dejas al niño una tarea en español se uh -huh. me ocurre, ¿no? bueno, no sé en preescolar cómo se pueda llamar eso, ¿no? pero eh, este niño abordando una tarea en español, ¿cómo llega a su autoconocimiento? ¿cómo se va dando cuenta quizá de que él es muy creativo? ¿cómo se va dando cuenta de que él eh, es muy expresivo con el cuerpo? Y tú, a mí me parece que una forma de ayudarle a su autoconocimiento es como adulto o como educadora, en tu caso, irle reconociendo estas habilidades y estas características que va presentando para que él vaya sintiendo que esto lo va definiendo. No sé tú qué opinas. Sí, sí,
2: sí, es una parte de... Porque eh, teniendo el concepto de sí mismo que pues él tiene y él puede, pues va a poder desarrollar estas habilidades, ¿no? Así como que de cierta manera pues es un complemento de... Me parece.
1: la segunda herramienta que yo veía ahí del tema decía la autorregulación y la autorregulación de inmediato yo la pienso, o sea, la leo Alex y de inmediato me conecta con la conducta, ¿tú cómo ves? pues sí, sí, definitivamente todos
0: tenemos una gran capacidad de autorregularnos y en los niños no hay excepción, solamente que la pregunta y la cuestión sería el adulto, la escuela o el sistema social está Prevenido, o está dispuesto a entender esto o está rígido deseando hacer de las personas conductas este, programables o rígidas?
1: Es que, bueno, yo creo que aunque por más que quieras dirigir al niño llega un momento en el que él solo tiene que descubrir cómo regularse porque de pronto si el niño se me ocurre ahorita un ejemplito de la escuela ¿no? si vas ahí en el salón de clases tú llevas tu estuchera bien bonita y llega otro gandalla y te quita tu goma tu goma en la que habías depositado un chorro de afectos ¿no? por supuesto que ya viste que te la quitó salvajemente y lo que tiene que responder de ti por supuesto es una conducta pues a la defensiva Claro. Está. Y entonces a mí me parece que el sistema también nos regula, ¿no? Nos va enseñando, no, miri, qué pasa en esos salones de clase donde los niños se van enfrentando a este tipo de, de saberes de los de las conductas disruptivas y por como estas experiencias que nos sacan de onda de repente claro. los van regulando, ¿verdad? Sí, defienden lo mío, ¿no? Ajá, defienden lo que es de Exacto. ellos. ¿Y eso cómo lo podremos? ¿Cómo le dices a un papá que le ayude a un niño a aprender a autorregularse?
2: ¿Cómo le dices?
1: ¿Cómo se te ocurre que podemos irle diciendo a un papá, oiga, señor, en casa, no sé, tiene que aprender a qué, para que su hijo aprenda a distinguir los límites?
2: Uh -huh, ponerle como que reglas no esta parte de decirle sabes que tú tienes lo tuyo cuentas con esto este respeto no más que nada el respeto hacia el prójimo y pues aquí en casa ya lo vemos si necesitas algo poniendo el ejemplo de la estuchera si necesitas una aquí la, co la compramos no lo sé pero tú este mantén ese límite no de respeta las cosas que no son tuyas uh -huh.
1: Y es que es de mucha, de mucha necesidad de entender el tema de la autorregulación ¿verdad? porque a nivel psicológico Alex, ¿cómo afecta a una persona adulta que no se sabe autorregular?
0: bueno, pues va a enfrentar grandes problemas como compulsiones, el no respetar a los demás, trasgredir límites pasarse los altos él no me importa la cortesía y sí, de, de ahí la importancia de este tema en, en cuidarle a los peques
1: meterse en problemas tan severos que pueden acabar hasta en, en prisión, ¿no? Gracias. o sea, cosas, cosas que van de lo pequeñito a lo grave de pronto eh, hay muchas cosas que quizá pasamos por alto cuando cuando eres papá y dices, ay, fue una monedita de un peso, mejor ah. ni le digo, ¿para qué lo molesto? No me quito nada. Y
0: la normalización, regularmente yo me encuentro en consulta cuando llegan los padres y dicen, es que tomó este un lápiz, no, no se dice lo tomó, se lo robó también lo he escuchado hoy en los jóvenes, es que salimos a fumar y les pregunto, bueno, ¿qué hay de malo en fumar? Bueno, es que es hierba, entonces me estás diciendo que te estás drogando con marihuana. Justamente cuando le das el significado y el nombre a la persona, a este adulto que obviamente no tuvo esta formación, esta educación es donde viene el choque, ¿no? Y la no aceptación de su realidad.
1: Claro. Y bueno, pues así poco a poco tendremos que irlo descubriendo, ¿no? Eh, primero en la infancia y en la vida adulta pues se va obviamente revelando todo el trabajo que hicieron con nosotros en la escuela, nuestros padres, sí, nuestros amigos y demás, ¿no? Oye, el siguiente también, el siguiente paso, eh, decía ahí que es la autonomía la vida independiente como una maestra como una una especialista en, en el trabajo educativo hace por fomentar la autonomía del niño.
2: Bueno, esta es importante porque aquí se le enseña al niño que él pues puede hacer las cosas por sí mismo. Lo vamos ayudando, trabajamos con él, nos acercamos, cualquier cosa que él tenga duda puede acercarse con nosotros para que pues él siente este como que apego también con la maestra, ¿no? Cualquier duda, nosotros poco a poco los vamos, por así decirlo, darle el empujoncito para que él se sienta más autosuficiente.
1: Y en la etapa preescolar es muy tierno, sí. porque es el momento, hablando de autonomía, es el momento de mayor desprendimiento emocional en la vida familiar, wow. es de esas donde te deja la mamá y sientes que te deja para toda tu vida, porque los niños son así en el cerebro de un niño las relaciones, eh, sobre todo que tiene a nivel familiar, sobre todo con su madre, la verdad, no hay más. Sí, no también con el padre, pero también la madre... Tenemos lo nuestro, la madre no te es la chipocluda, me vale. Y entonces la mamá se va y el niño eh, piensa en actos definitivos, no en actos parciales. O sea, si la madre se va y no le explica al hijo, oye hijo, no te preocupes, a nivel pre escolar claro. tú lo debes saber. Sí si le dices, oye hijo, no te preocupes, yo voy a regresar por ti y vas como que a escondiditas, te vas retirando, como que no te vea y bolas, te desapareces, pues el niño siente que ya lo abandonaste ajá. para siempre sí. entonces yo pasa? creo que este gran tránsito al preescolar es una vida ajá, es un, una escalera de las más grandes que hacemos los seres humanos para una vida independiente, para una vida autónoma y que por supuesto, como lo dijiste hace rato Miri, en la vida familiar se reafirma no eh, de pronto el que se vaya a la escuela y sienta la tranquilidad de que su madre va a regresar pero que además se sienta en la escuela cómodo y vea que lejos de su ambiente familiar también puede funcionar y está teniendo éxito Qué padre, ¿no? Exacto, es lo que decíamos.
2: Perdón, este, la ser autosuficiente, ¿no? Dice, bueno, okay, ya mis papás me explicaron esta parte, que pues yo tengo que venir a la escuela, vengo, aprendo, socializo, me relaciono con las demás personas, interactúo, ¿no? Pero pues también a ellos este, como que el desapego, esta parte del desapego junto a ellos, ya entendí, ok, vienen al rato, yo aprendo mientras estoy aquí.
1: Y te pasa que, bueno, perdón, Alex, es que esto creo que va muy conectado. ¿Crees, ¿No sientes que de repente hay un niño que te ve como su segunda madre y de pronto quiere <ríe> ir contigo al baño y, y sí. te agarra del pantalón y de la bota y no te quiere soltar? <ríe> al fin yo encontré
0: quien tenga la empatía, quien tenga el entrenamiento. Digo, claro que se enamoran las crías de los profesores. O sea, es... Me escucha, me valida, me respeta, me enseña, me educa. Yo quiero de eso más. Uh -huh, no, me, me queda claro que,
1: que sucede esto muy seguido. Uh -huh. Oye, ¿y se te cuelgan y de repente cómo, <risa> ¿cómo les tienes que decir? Hazte un lado y ya es tu vida como tienes es que mamá hacer. Mamá adoptiva. <risa> ¿Cómo sí, le vas soltando? ¿Cómo le vas diciendo? poco a poco, ¿no? El decir,
2: bueno, espera, aquí voy a estar, yo te estoy observando, te voy a poner alguna actividad, déjame ir a revisar a tus demás compañeros, pero pues mira, aquí estamos, no podemos traerlo todo el tiempo, ¿verdad? Pero pues sí estarlo vigilando y que él se sienta pues de alguna
1: manera que estamos con él. Claro. Oye, no, espérate, es que la historia de mi madre respecto a este tema es increíble. Fíjate que mi mamá fue la más chiquita de un chorronal de hermanos, como siempre lo presumo y lo platico, porque fue la sobreviviente, fue la última. Ella dice que eran 16, no? entre vivos y muertos. El punto es, siendo la 16 Saba, pues ya le tocó muy poco de todo y también mucho de todo, pero bueno, en fin. Dice que entró a la primaria y que ella le advirtió a mi abuelita. Le dijo, si tú me dejas, yo me escapo de la escuela y te voy a buscar a donde sea. A mí no me dejes abandonada en ese lugar. Y dice que llegaba a la escuela y que a mi abuela le pusieron una butaca para que se sentara dentro de ahí. O sea, obviamente esto no era una observación de clase, nada de eso. E y mi mamá cada rato volteaba y la veía y, ah, bueno. Y la veía y, ah, bueno, sí está, ¿no? Y que de repente en una de esas se distrae mi mamá y se va a mi abuelita. <risa> ¡Qué gandalla! Y, y de pronto. Mi mamá se quedó sobre angustiada y no puede ser y no sé qué. Y pues por supuesto que las maestras en ese entonces no le explicaban lo que tú acabas no, de decir. Claro. Aquí voy a estar, bonito. No, te sientas, ¿no? Y te calmas porque pues así es la escuela, así tienes que portarte y la mamá no viene a las clases y punto. Entonces ni modo tenía que aguantar. Muy autoritaristas, ¿no?
2: Anteriormente se hace lo que yo digo y punto.
1: Y ahora como que le echan, le echan mucho empeño. Adaptación, ¿no? poco a poco el niño me da mucha ternura como en las guarderías de repente hasta les dejan llevar sus objetos transicionales, transicionales ¿no? uh -huh. platícale al público qué es un objeto transicional uh -huh. porque han de decir ¿sí? y esa marihuanada qué es <risa>
2: bueno el objeto transicional es una es un objeto uh -huh. con el que el niño puede ser una cobija puede ser un juguete con el que el niño se siente seguro se va la mamá y pues qué abrazo mi conejo qué abrazo mi cobija entonces es el objeto uh -huh. transicional porque que va viajando con él no lo deja poco a poco en la escuela lo que fomentamos es ir poco a poco retirándole ese objeto a modo de que él ya se sienta tranquilo que puede pues estar sin ese objeto uh -huh. entonces es esa parte de lo
0: de muy interesante él. el campo de donald winnicott <risa> ya, sí. ¿no me y bueno los quiero pensar que en estas prácticas por cierto muy amorosas muy aplaudibles que qué bonita labor está haciendo licenciada Miriam? También se contagian algunos otros docentes de vieja escuela, tanto rígidos, tanto exigentes, y están aflojando también un poquito de suegos, están aflojando la, la corbata y están ya cooperando en esta revolución humanista este, sensible, ¿no? Eh, quiero pensar y, y que en estos ejercicios se pueden potenciar genialidades, habilidades extraordinarias. Si bien no van a salir con cuadro de honor, también salen con grandes habilidades en otras áreas. Pero ya con esa confianza, ¿le ha tocado ver este tipo de, sí, de evoluciones sí, sí. tanto en los maestros como en
2: los alumnos? Claro, como todo, ¿no? Hay muchos profesores que pues aún se resisten todavía al cambio, pero pues poco a poco va entrando como que la sensibilidad del niño, ok, lo primero es el niño y le enseñan de esta parte de descubrir como eh, eh, durante su proceso Él no a lo mejor Todo como lo veíamos nosotros anteriormente no Con el libro te enseñas y no Ahora irlo descubriendo por medio de otras cosas Con algunas actividades Él va a generar destrezas Entonces es esa parte que sí, sí, sí nos ha tocado Y la flexibilidad Que han tenido algunos compañeros Para pues, poder modificar el sistema Que han venido trabajando anteriormente
0: Y es que antes eh, yo así lo veía Y lo veo en comunidades indígenas Y lo veo en, eh, todavía en algunas sociedades el ser maestro era como si fuera el emperador de España, no sé <risa> okay, o sea, si so... es que hasta su
1: nivel ¿no? y de... cuando te lo presentan, sí, sí, sí. o sea
0: es que mi esposo es el maestro uy oh, pues déjame déjame bajo sí. dos rayitas, ¿no? <risa> y, y creo que esto también ya se está rompiendo, digo no está mal el grado, es, es bonito y es una, for una formación muy admirable, pero de ahí a como se mal usaba creo yo, con tanto ego con tanta con tanto abuso a veces de, de autoridad y de fuerza bueno, pues sí, sí las cosas ten tenían que ir cambiando.
2: Claro, sí. Ahora sí que como bien lo dice anteriormente era el maestro y pues wow, era lo máximo por así decirlo, ¿no? No, ahora tenemos la posibilidad de que el pequeño se puede acercar con nosotros, preguntarnos, tanto la flexibilidad con los padres como con los niños, ¿no? para que ellos pues cualquier duda cualquier situación a lo mejor si no se sienten con esa confianza en casa pues puedan a nosotros pues decirnos y de alguna manera hacérselo saber a los papás
1: esto preocupa mucho Miri o sea qué, qué cazote se encuentra uno en las escuelas no los papás nunca imaginan que el niño se está dando cuenta de todo Ajá. de pronto eh, ellos dicen no lo, lo nosotros discutimos cuando ellos están durmiendo ¿no? No. y de pronto llega el niño y te viene y te cuenta oye, fíjate sí. que en la casa mi mamá, mi papá y, y tú vas diciendo, no puede ser, uh -huh. se está dando cuenta de todo, tú llamas a los papás en este caso, ¿qué les haces en este caso? ¿cómo los informas de que esto que te confiaron porque esto es algo muy fuerte muy para el psicólogo, de pronto... Nosotros tenemos una lealtad ¿no? que, que debemos eh, en la cuestión ética y si el niño te está hablando de esto, pues tienes que cuidarlo. No no puedes eh, de inmediato revelarlo, pero un, edu un especialista en educación yo creo que sí, ¿no
2: Miri? Claro, sí, porque como bien decimos, ¿no? los niños... Al parecer no están escuchando, pero están en todo. Ellos hay que tener mucho cuidado porque, si sí, efectivamente llegan a la escuela, se acercan, nos dicen: Oye, Miss, es que está pasando esto y esta situación en mi casa, ¿no? ¿Qué? O sea, ¿qué puedo hacer? O el niño, pues, se aísla. Entonces uno empieza a darse cuenta de esos pequeños focos que están llamando la atención. ¿Qué hacemos? Pues, sí, efectivamente mandas llamar a los papás y, pues, decirle esta situación que está pasando con el niño, ¿no? ¿Qué, qué pasa? Que, pues, para no, pues sí, en algún momento se tiene que evidenciar la situación, porque el niño ya nos lo contó, pero pues que tengan más cuidado en esta parte, porque es lo más importante,
1: ¿no? Claro, porque además esos factores de agresión, se me ocurre un factor de agresión, ¿no? De repente ves el niño ya está peleándose con otros cinco compañeritos más en el salón, todos de manera, eh, digamos... Eh, individual Fueron acusándolo Y tú ya tienes cinco elementos Del tema, del mismo tema O sea, un tema recurrente en el mismo niño Que por supuesto te está preguntando Y te está preocupando, perdón Y dices, por supuesto que tengo que Indagar en la familia ¿Qué está ¿Qué ocurriendo con el tema de la agresión? ¿no? ¿Qué está ocurriendo para que esto se esté desenvolviendo de esta manera en la escuela? Oye, hay otro tema que a mí me encanta de lo socioemocional y es el tema de la empatía. Ajá. el que los niños aprendan a ponerse un poco en el lugar del otro. ¿Cómo le puedes ir enseñando a un pequeño, Miri, a que... Eh, vaya sintiendo un poco eh, o vaya haciéndose muy sensible a las situaciones del exterior. ¿Cómo puedes ir conduciéndolo a nivel de educación?
2: Uh -huh. Pues una parte importante ahí para ayudarlo a conducir, pues sería este
1: la colaboración con los demás.
2: Podría ser la colaboración,
1: ajá, parte de... Um, ¿Qué otra cosa podría ser? Oye, por ejemplo, cuando en un salón de clases hay un discapacitado Pues tratamos de... Ay, se me fue
2: de integrarlo Ajá, Exactamente, ¿no? uh -huh, se van a integrarlo Que pues obviamente tiene las mismas capacidades Pero de manera diferente ¿no? no las puede desarrollar al 100 Pero pues sí, es un niño igual que cumple con todas las expectativas Pero pues ya con mayor
1: atención tendríamos que enfocarnos hacia esa persona hay un video que vi, Alex, perdóname, hay un video que vi, eh, había un grupo de sordos cantando, híjole, padrísimo, con señas, ajá, y estaban cantándole a un grupo de preparatorianos parecían, y estos chicos los estaban viendo así con sus manitas, estaban cantando la, la de Imagina de John Lennon, Sí, lo vi. Está, está muy padre, ¿no? Genial. Y la impresión de todos ellos cuando ya empiezan a ver como uno de los sordos, que fue oralizado, empieza a cantar la canción y se para del otro lado, una de las que sí, por supuesto, logran hablar, se mete con ellos y empieza a darle ritmo a la canción y empieza a cantar con él. Y es una cosa maravillosa. A mí me parece. Bueno, iba. Quisiera comentar del tema de la empatía, a mí me parece que si desde muy temprano no le enseñamos a nuestros hijos a ponerse en los zapatos de los demás, a ponerse en el lugar del, de los demás, o intentarlo hacer por lo menos, híjole, todo un mundo de cosas pueden dejarse de aprender si no lo hacen, ¿no Alex? Coincido
0: bueno. completamente, tú sabes, en las empresas ya la inclusión prevé tener a personas de débiles visuales. Cuando diga mis expresiones como débiles visuales o minusválidos, no quiero caer en las categorizaciones que creo que se modifican ya cada seis meses, que no se les debe de decir así o que no son abuelitos, que porque es despectivo. Yo no lo digo de manera despectivo. Me disculpo si hay puristas en nuestro amado público que sean exigentes en este aspecto. No lo digo de esta manera. Y de hecho hay un video, Laurita, en el que algunos niños con síndrome de Down están dándole la entrada a lo voy a decir en mi idioma sardónico a los a nosotros los normales, los normaloides, y, y le dicen en la entrada del cine, ay, este, dale permiso de entrar a este normal especial, ¿no? O sea, miran vira, las cosas. Y entonces está padre, creo que en, esta, en este tema de la empatía es importante la inclusión. Eh, tenemos esta bendición de las neuronas, espejo, y, y, y justamente cuando estamos con otra persona podemos aumentar esta empatía, lo cual es, es maravilloso para el crecimiento de nuestros hijos.
1: Claro. Y yo, oye, ¿te acuerdas de Vygotsky cuando hablaba del andamiaje? Es que eso es algo también a mí que va de la mano con la empatía y va claro. de la mano con la colaboración. ¿Se acuerdan del andamiaje? donde aquel niño que tiene todas las habilidades y que se está desarrollando de una manera muy funcional, de pronto mira al otro que no lo está haciendo y es más, sin que se lo pida la maestra, que sí, eso es, es lo hermoso. más exquisito, sin que se lo pida la maestra, le echa la manita. Sí, se regresa
0: por él, es hermoso el comportamiento de los niños.
2: Claro, sí, lo está apoyando, no es no, inimaginable. Uno piensa que pues el niño... Pues no puede hacer muchas cosas, pero no, ojo, está el niño, pero si supera al 100, puede realizar muchas actividades que uno menos se lo imagina, ¿no? Entonces, a temprana edad, a temprana, están como esponjitas, nada más están viendo, observando qué pueden hacer.
1: Oye, y además increíble porque aparentemente el par, o sea, el otro pequeño que le está enseñando, pareciera que está haciendo... Como un papel diferente al de docente, porque no le quiere enseñar como el docente, porque además es su cuate, ¿no? Entonces trata como de la manera más sutil de irlo llevando por el conocimiento y les funciona perfecto a los pequeños. Bueno, a mí me ha funcionado mucho, ¿no? Yo recuerdo a mis compañeros de la escuela cómo me han ayudado igual en esta, en esta ubicación, no solo de lo cognitivo, sino de lo emocional, ¿no? Oye, pues vamos a tener que ir cerrando ya, es un tema muy rico, pero tenemos que decir adiós, porque si no...
0: Así es, con la pena. Queridos escuchas del Buen Entendedor, pues ya ven, nos estamos renovando y reinventando el día de hoy con un tema que seguro hará revolución y estamos muy seguros que te despertará inquietudes para poder contactar a la licenciada Miri, si es así, este es el momento, licenciada, por si gusta dejar algunos datos donde la gente quiera en hacer contra. un contacto con usted
2: claro que sí, les puedo pasar mi este, correo electrónico que es mi ari mil9 outlock.com. ahí pueden este, encontrarme comunicarse conmigo uh -huh. quedo a sus órdenes claro. y pues muchísimas gracias por esta invitación
1: al contrario Miri oye pero antes de que se vaya vamos a concluir vamos a dejar una idea ¿no? ¿Alguna recomendación? ¿Algo con lo que tú quieras cerrar? ¿Qué claro. sería, Miri? Pues
2: mira, a mí me gustaría que fomentáramos el autoestima en los pequeños y me gustaría compartirles algunos puntos que pues son muy importantes, no como el primero que sería darles responsabilidades a los pequeños. Esta parte es en, les, en la casa, darles algunas pequeñas tareas que ellos puedan realizar. No sé, se me ocurre tal vez, ayúdame, ¿sabes qué?, a poner la mesa, este cosas muy sencillas. Otro punto sería... Destacar sus logros y esfuerzos, que ya lo veíamos, ¿no? Pero más que nada aquí ver sus esfuerzos más que el logro, porque finalmente todo lo llevamos como que a un resultado. Entonces, pues esta parte manejar más su esfuerzo, el trabajo que le está llevando. Otro punto sería prestarle la atención necesaria. Ajá, esto es muy importante para un pequeño ¿Por qué? porque necesita sentir ese vínculo afectivo con sus padres de ahí pues va a partir toda esta situación que ya habíamos mencionado anteriormente el otro punto sería ámalo incondicionalmente el niño se necesita sentir amado, ¡Qué protegido bonito. protegido, me encantó otro punto sería evitar totalmente las comparaciones, que no debemos hacer esto, ¿no? Porque muchas veces caemos en que no, pues, ¿sabes qué? No debes, este, no quiero que, porque no eres como tal persona? O como porque, tu hermano. Exacto. Dios mío. Entonces ya desde ahí, y menos fomentar esta palabra de, de este, no puedes, ¿no? Porque muchas veces lo vas, este, etiqueta. él ya se la creyó y ya de ahí no quiere salir, se bloqueó definitivamente entonces esos serían esos grandes puntos para mantener o aumentar nuestra autoestima en nuestros pequeñitos es lo que me gustaría compartirles
1: claro, de gran utilidad <risa> Ya oyeron queridos, pongan atención, no estemos haciendo vicios que al rato obviamente nos lleven a más complicaciones estos pequeños que al rato van a ser grandes adultos que, que van a también educar, creo que eh, tienen que llevar buenas raíces sus raíces de seguridad bien plantadas, sus raíces de un amor propio bien plantado, para que no cualquier persona venga y, y los rompa, para que no cualquier persona los fracture los haga sentir que no valen para que no a, a las negativas, de pronto cuando busquen trabajo y no logren abrir esas puertas en el momento en que ellos quieran, no decidan quizá irse al extremo no de, de incluso arrancarse la vida. O sea, hay muchas cosas que podemos hacer tempranamente para que estos pequeños puedan hacer lo mejor posible las cosas con, con el amor propio que se debe, ¿no, Alex?
0: Así es, padres de familia tienen una nueva oportunidad ya el gobierno o nuestros sistemas de educación tienen esta apertura Creo que ahora nos toca a los padres de familia Reforzarnos y también confrontarnos con aquellos asuntos que no tenemos resueltos Y darle salida para no contaminar a nuestros niños Nos encontramos en una nueva era Yo soy muy optimista y creo creo que vamos a generar un mundo mejor
1: Así es, así que súmate, súmate y voltearlos a ver Ámalos, como dice Miri, ámalos, ponles atención, deja tu, tu recochino celular a un lado. Ámalos, ponles atención, ellos van a estar muy agradecidos. Bueno, pues con esto nos despedimos, nos encantó estar con ustedes el día de hoy y esperemos que sea de mucha utilidad lo que acabas de escuchar. Mi nombre es Laura Ávila, gracias Miri por estar aquí.
2: Gracias a ustedes por esta invitación, de verdad, me sentí muy bien con ustedes.
1: Muy y a mamá.
0: nosotros contigo.
2: Bueno
1: me
0: despido, hasta pronto, gracias gracias por escucharnos, no se te olvide darle seguimiento a nuestra página de Facebook y por favor comparte estos podcasts están hechos con mucho amor para que si tienes algún familiar que requiera esta información técnica y algún especialista puedas tener ahí un gran directorio de datos que puedan ayudarte, hasta pronto, mi nombre es Alexander Martínez, me despido
1: bye bye, que estés muy bien bye bye